0: 오늘의 말씀은 말라기 1장 9절에서 11절까지의 말씀입니다. 제사장들아, 이제 너희가 하나님께 우리에게 은혜를 베풀어 주십시오 하고 간구하여 보아라. 이것이 너희가 의뢰하는 일이지만 하나님이 너희를 좋게 보시겠느냐. 나만군의 주가 말한다. 너희 가운데서라도 누가 성전문을 닫아 걸어서 너희들이 내제단에 헛된 불을 피우지 못하게 하면 좋겠다. 나는 너희들이 싫다. 나 망군의 주가 말한다. 너희가 바치는 재물도 이제 나는 받지 않겠다. 해가 뜨는 곳으로부터 해가 지는 곳까지 내 이름이 이방 민족들 가운데서 높임을 받을 것이다. 곳곳마다 사람들이 내 이름으로 분양하며 깨끗한 재물을 바칠 것이다. 내 이름이 이방 민족들 가운데서 높임을 받을 것이기 때문이다. 나 망군의 주가 말한다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 자리 에 앉으시기 바랍니다. 아,
1: 독일에서 유학 중인 우리 박여림 청년이 자신이 출석하는 그 독일 교회 예배당에서 찬양을 불러가지고 그렇게 보내왔습니다. 청파 공동체를 사랑하는 마음으로 불러준 이 곡이 우리의 마음 속에 정말 참 좋으신 하나님의 은총 속에 촉촉하게 젖어들 수 있도록. 해준 것 같습니다. 참 고맙습니다. 오늘 예배 자리에 나오신 여러분 모두에게 주님의 선하신 은총이 함께하시기를 빕니다. 아, 모처럼 교우들의 얼굴을 보니까 아, 옛날에 공초 오상순 선생님이 아, 명동에 있는 그 다방에 앉아서 젊은이들을 만날 때마다 처음 만나는 젊은이가 인사를 하면 했던 그 인사말이 제게 떠올랐습니다. 만나서 반갑고 기쁘고 즐겁다 라고 하는 말인데요. 여러분 나이가 많은 누군가가 우리를 바라보면서 반갑고 즐겁고 기쁘다고 그렇게 얘기를 해줄 때 얼마나 마음이 좋을까요. 제 마음이 여러분을 대하는 제 마음이 꼭 그러합니다. 마치 전장에서 돌아온 가족들을 바라보는 것처럼 그런 가슴 뭉클한 감동이 있습니다. 날이 차가워졌습니다. 상강 절기이기 때문에 날이 차가운 것은 당연하죠. 그러나 어쨌든 하나님은 모든 때를 아름답게 만드신다고 그렇게 말씀하셨으니까, 이 계절 차가운 바람이 부는 이때의 은총을 여러분 한껏 누릴 수 있으면 참 좋겠습니다. 10월의 마지막 주일인 오늘은 종교개혁 기념 주일로 지킵니다. 여러분, 1517년 10월 31일, 이 날짜는 교회에 다니는 사람들은 누구나 기억하는 날짜입니다. 카톨릭의 수사였던. 아, 마틴 루터 킹이 아, 마틴 루터가 아, 그 아, 가톨릭의 면벌부 판매를 비판하는 가톨릭 신학을 비판하는 95개조의 신학 논제를 비텐베르크 성교회문에 게시한 것을 우리가 기념하기 위해서 이 날을 지키고 있는 것입니다. 제가 조금 전에 면벌부라고 얘기를 했는데 이 말은 여러분에게 조금 낯설게 느껴질 수도 있습니다. 왜냐하면 대부분은 면죄부라고 하는 말로 들었기 때문에 그렇습니다. 사실 면죄부라고 하는 말보다는 면벌부라고 하는 말이 옳습니다. 번역어로 보면 우리가 정착을 그렇게 하지 못했기 때문이라고 볼수 있는데요. 아, 카톨릭은 오랫동안 사람이 죄를 지으면 하나님 앞에 나와와 자기의 죄를 정나라하게 고백할 경우에 참회하는 사람에게 하나님의 은총이 임한다고 느꼈고 그렇게 가르쳤고 하나님의 은총에 대해서 사제가 선언을 하면 그의 죄는 용서된 것으로 여겨어요 그러니까 죄는 용서돼요. 그러나 우리가 몸을 가지고 이 세상에 살면서 죄를 지었던 그 흔적은 우리 속에 남아있다라고 하는 겁니다. 그러니까. 후유증이에요 일종의 병을 앓고 나면 후유증이 있는 것처럼 죄 속에 빠졌던 삶에 후유증이 있는데 그게 우리의 삶의 고통을 가져와요 이게 이제 벌입니다 그래서 죄는 용서받았지만 그러나 우리에게 남아있는 후유증 이것을 잠벌이라고 얘기하고 있는데 영어로는 temporal punishment 이렇게 얘기해요 일시적인 아, 그 징계라고 할까요 이런 것입니다 그러니까 이 일시적인 우리가 벌 속에 살고 있는데 그 벌을 면하기 위해 우리가 해야 하는 일 가운데 하나가 어떤 것들입니까? 뭐 여러 가지가 있는데요. 뭐 금식을 한다든지 기도문을 암송한다든지 성지술례를 한다든지 자선행위를 한다든지 이런 일들을 통해서 우리의 몸과 마음속에 남아있었던 벌을 깨끗하게 닦아가는 과정이라고 가르쳐왔다는 얘기입니다. 근데 특별히 이 중세 사람들은 조금 이후의 세계에 대한 두려움이 몹시 컸습니다. 내가 이 세상에서의 그잔벌들을다 깨끗하게 하지 못하고 가면 어떡하지? 그런 두려움이 있어요. 그 중세인들은 중세 카톨릭은 뭐라고 얘기하냐면 하나님 나라에 가기에 아직도 깨끗해지지 않은 사람들은 연옥이라고 하는 장소에서 자기의 죄값을 치워야 된다고 생각했어요. 이게 연옥교리인 것이지요. 네, 두려워요 죽음 이후에 자기가 어떻게 되는지 몰라서 그래서 어떻게든 죽음 이후에 하나님 나라로 갈수 있는 길이 열림면 좋겠다는 하 생각이 있었던 것이죠 바로 이 사람들의 요구에 따랐던 것이 바로 면벌부라고 하는 것입니다 값을 주고 이 면벌부를 사는 순간 남았던 죄가 남았던 벌이 형량이 사라지게 되고 그들은 천국으로 옮겨갈 수 있다고 얘기했던 것이죠. 이게 면벌부입니다. 어떤 의미에서 면벌부는 대중들의 요구에 교회가 신학적으로 응답한 것이라고 얘기할 수 있습니다. 이것은 성서적이진 않지만 그렇게 대중들의 요구에 응답한 것이라고 볼수 있어요. 문제는 이런 데 있습니다. 면벌부를 판매한 그 돈을 가지고 교회가 처음에 했던 일들은 사회적 약자들을 돌보는 일을 많이 했습니다. 이게 그런 용도로 사용을 했어요. 그러나 점점 면벌부가 제도화되면서 교회와 사제가 부를 축적하는 수단으로 그것을 사용하게 되면서 상당히 번뜻에서부터 변질되어 나가기 시작했어요. 이것이 면벌부 판매라고 볼수 있습니다. 여러분 어떻습니까? 돈을 주고라도 벌을 면할 수 있다고 한다면 하고 싶잖아요. 그런 마음이 우리에게 있잖아요. 여러분 며칠 전에 우리 제가 아는 어떤 분을 만났는데 그분도 기독교인인데 사주팔자 본 얘기를 저한테 하는 거예요. 이 기독교인이 왜 사주팔자를 보나 그런 생각이 듭니다만 그분의 이야기를 들으면서 인간의 연약함에 대해 다시 생각하게 되었습니다. 그분이 얘기는 이런 겁니다. 삶의 무게에 짓눌릴 때마다 늘 드는 생각이 내인생왜 이렇게 힘드냐 내가 왜 여기서 이렇게 고생을 이렇게 해야 되지? 그런 생각이 있는데, 사주팔자를 보니까 그렇게 살도록 사주가 나왔다는 거예요. 그 사실을 알고 나니까 마음이 평안해졌대. 아, 이게 내 팔자구나. 그러고. 이거 참, 그러니까 여러분, 많은 기독교인들이 사주팔자 슬금슬금 본대면서요. 그런 까닭이 바로 이런데 이유가 있는 것 같아요. 그러니까 자기의 삶의 자리를 긍정하게 되더랍니다. 어려운 사람도 아, 이게 내 팔자니까 받아들여야지 이렇게 수용하게 됐다는 거죠. 그 얘기 들으면서 이것은 정말 슬픈 자기 위안이구나 하는 생각이 들었는데요. 사실 믿음이라고 하는 것은 그런 인간의 숙명 숙명론을 뛰어넘는 것이지만 대부분의 사람들은 그 숙명을 뚫고 나갈 힘이 없기 때문에 숙명 속에 갇혀서 살게 되는 거예요. 근데 믿음은 그것을 넘어서는 데 있다고 얘기하는 겁니다. 그러니까 여러분 이 얘기에 비춰보면 어떤 종교 지도자가 면벌부를 판매한다고 한다면 기꺼이 사려는 사람들이 있을 거예요. 예, 그 생각이 제게는 들었습니다. 근데 여러분 생각해 보십시오. 세상의 모든 것들이 다 낡아집니다. 그렇게 여름에 무성했던 나뭇잎들이 낙엽이 되어 떨어지기 시작했습니다. 그리고 젊은 날 그렇게 곱던 얼굴에 검버섯이 피어나기 시작합니다. 하나의 문명도 나타났다가 사라집니다. 모든 것들이 헛됨에 종속되어 있다고 하는 전도수 기자의 이야기가 우리에게 실감나게 다가오기도 합니다. 우리를 한때 뜨겁게 만들었던 종교 체험이라고 하는 것도 시간이 지나고 나면 시들하게 변질됩니다. 한때 우리를 달뜨게 만들었던 사랑의 감정조차 어느 순간 가라앉아 버리고 맙니다. 이게 우리의 경험입니다. 그래서 우리에게 남는 것은 기억뿐입니다. 한때 뜨거웠던 날 한때 그렇게 간절했던 그날에 대한 기억을 붙잡고 오늘을 살아가는 게 인생인지도 모르겠습니다. 하지만 새로움을 만들어갈 용기가 없는 사람들은 늘 과거에 붙들려 사는 거지요. 어떻게 보면 참 딱한 일이라고 볼수 있습니다. 전통, 과거의 전통, 추억할 전통이 되는 것은 좋은 겁니다. 전통은 우리를 붙들어주는 힘이기도 하니까 그러나 전통은 좋은 것이지만 그것이 전통주의로 바뀌는 순간 고루해지게 마련입니다. 그죠 이게 우리의 경험이에요. 하나님의 은총에 대한 생생한 기억에서 출발한 종교가 때때로 사람들을 억압하는 도구가 되기도 한다는 사실을 우리는 보고 있습니다. 바로 그게 면벌부 판매와 관련된 변질 이야기도 거기에 해당된다고 볼수 있습니다. 여러분 예수님 당시의 유대교 또한 마찬가지였습니다. 성전체제를 통해 누릴 것을 다 누리며 살던 사람들은 사람들이 겪고 있는 슬픔과 아픔에 다가서려고 하지 않았습니다. 오히려 사람들의 아픔과 슬픔 속에 다가서서 그들을 어루만지는 예수 그리스도를 보고 점잖지 못하다고 얘기하고 경건의 삶에서 먼 사람이라고 얘기하고 먹보라고 얘기하고 그렇죠. 술꾼들과 어울리는 사람이라고 얘기하고 그리고 정결법을 어기는 사람이라고 얘기하고 안식이를 훼손하는 사람이라고 얘기하고 그렇죠. 이것이 뭡니까 전통주의입니다. 전통의 셈에서 뭔가 새로운 것들을 길어내기보다는 옛날의 기억 속에만 똘돌 사로잡혀서 새로운 것을 용납하지 않는그 마음이 병이 된 상황이 바로 그 상황이고 결국은 자기들이 수용할 수 없는 새로움 그 새로움을 죽였죠. 바로 이것이 예수 그리스도의 십자가 사건이라고 볼수 있습니다. 오늘 우리의 현실도 별반 다를 바 없습니다. 오늘 우리가 종교개혁기념주의를 기념하는 까닭은 그 단순히 로터가 했던 그 위대한 역사를 기억하자는 데 있지 않습니다. 우리가 뭔가 잃어버리고 살지는 않는지 우리의 삶의 근본을 돌아보기 위한 것입니다. 요즘은 꽤 많은 사람들의 입에 오르내리는 라틴어 문장이 있죠. 아드폰테스라고 하는 말 말입니다. 다시 근원으로 오라고 하는 뜻입니다. 아드는 방향 나타내고 폰테스는 샘 근원을 뜻하니까 다시 근원으로 돌아가자라고 하는 것입니다. 이게 중요합니다. 여러분은 자신을 꽤 괜찮은 신자라고 생각하는지 모르겠습니다. 그러나 여러분 저는 아프게 얘기할 수밖에 없습니다. 꽤 성실한 교인들 가운데도 여전히 진정한 믿음에 당도하지 못한 이들이 많이 있습니다. 핵심을 붙들지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 붙들어야 할 핵심이란 무엇입니까? 하나님의 마음을 내 마음으로 삼는 것이죠 예수 그리스도의 마음을 내 마음으로 삼는 것이죠 그 마음을 한마디로 요약하자면 어떤 것일까요 성경을 수십 년 동안 읽어왔지만 은 하나님의 마음과 예수님의 마음을 간략하게 얘기할 수 있습니다 그건 뭐예요 세상의 약자들을 향한 연민과 사랑의 마음입니다 바로 이것이 그리스도가 보여준 아름다운 인생이고 하나님이 역사 속에 개입하시는 까닭도 바로 그런데 있다라고 얘기할 수 있습니다. 그 마음에 접속되는 순간 내가 그동안 이웃들에게 보였던 불친절한 태도와 무뚝뚝하고 무정한 삶이 부끄러워지기 시작합니다. 그리고 이전에는 독점을 지향했던 우리의 삶이지만 아니 누군가를 위해 좋은 것을 남겨놓으려는 나눔의 마음으로 바뀌게 됩니다. 홀로 행복하려고 했던 삶에서 이제는 함께 행복한 연대의 삶을 지향하게 됩니다. 적대감이 가득 찬 세상 속에 살면서도 누군가를 따뜻하게 환대하고 그를 나의 삶의 손님으로 맞아들이려는 마음이 우리 속에 생겨납니다. 바로 이것이 내가 믿음 가운데 있다고 하는 징표입니다. 여러분의 마음은 어떠합니까? 수십 년 교회를 다녀도 그 마음 우리가 얻지 못한다고 한다면 아무리 우리가 입술로 예수가 나의 죄를 구속했다고 고백한다 할지라도 우리는 여전히 예수의 핵심에 당도하지 못한 겉도는 신자일 수밖에 없다라고 하는 얘기입니다. 주님은 바로 그 마음을 품은 사람들이 만들어내는 하나님 나라 함께 이루자고 우리를 초대해 주셨습니다. 세상이 만들어놓은 담을 허물어 서로 소통하게 하고 상대방 속에 있는 아름다움들을 호명하는 일처럼 하나님이 기뻐하시는 일이 또 어디에 있을까요? 우리가 신앙생활을 하는 까닭은 남들과 구별되기 위해서도 아니고 그리고 구원에 대한 배타적 특권을 누리기 위해서도 아닙니다. 우리가 믿음을 갖는 까닭은 사람다운 사람이 되기 위해서입니다. 사람다운 사람, 참 사람이 되기 위해서입니다. 하나님의 힘을 의지하여서 내 욕망을 이루기 위해 사는 것이 믿음생활이 아닙니다. 그 욕망의 종사리에서 해방되어서 하나님의 꿈을 품고 사는 존재가 되기 위해 우리는 믿음 생활을 하고 있는 것입니다. 지금 강도 만난 사람의 좋은 이웃이 될 생각이 없다면 우리의 믿음이라는 게 대체 무엇이겠습니까 여러분 몸을 가진 사람은 누구나 다 자기를 세상의 중심에 놓고 싶어합니다 이것이 바로 구심력입니다 항상 내 쪽으로 뭔가를 잡아당깁니다. 그러나 은총은 그 고심력을 끊어줍니다. 그래서 우리 삶이 바깥을 지향하도록 만들어 줍니다. 나의 행복 말고 다른 사람을 행복하게 하고 싶어하고 결국 그 다른 사람에게 확장된 내 마음이 하나님을 기쁘시게 해드리는 삶으로 정향되는 것이죠. 바로 이것이 믿음의 깊이라고 얘기할 수 있어요. 고심력이 죄의 중력이라고 말하면 원심력은 하나님의 은총의 신비라고 말할 수 있습니다. 우리는 그 은총의 세계 속에 들어갈 때그 원심력에 이끌리게 될때 비로소 우리를 사로잡던 두려움에서 해방되게 마련입니다. 여러분 문제는 사람들을 그릇된 길로 잘못된 길로 인도하는 거짓목자들이 너무 많다는 데 있습니다. 오늘 이 시대가 특히 더 그러합니다. 그 때문에 믿는 사람들의 영적인 분별력이 그 어느 때보다 필요한 때라고 말할 수 있습니다. 말라기서 오늘 본문을 통해서 간략하지만은 오늘 우리의 현실을 가늠해 보려고 합니다. 말라기, 말라치 라고 하는 말은 나의 사자, 마이 메신 m 라고 하는 뜻입 m 다 그러니까 이 말라기라고 하는 이름이 고유명사일 수도 있고 아니면 a l a c h i Malachi, m a l 하 c h i Malachi, Malachi, m a l a c h 는 구약성경 3 9권 가운데 맨 끝에 배치되어 있기는 하지만 그것은 바로 나의 사자라고 하는 말을 세례자 요한과 연결시키기 위해서 배치된 것으로 그렇게 보입니다만 그런데 여러분 이 말라키가 쓰여진 때가 대개 언제냐면 이스라엘이 바벨론 포로 생활에서 돌아와서 페르시아의 통치를 받고 있던 때로 보입니다. 왜냐하면 말라키서에 등장하는 총독이라고 하는 단어를 보면 바로 페르시아의 치하에 있었음을 알수 있다 하는 얘기입니다. 여러분 예언서를 보면 대개 예언서는 이런 말로 시작됩니다. 누구 누구가 전한 말, 혹은 누구 누구가 본 이상, 혹은 환상, 누구 누구에게 주신 말씀이라는 구절로 시작됩니다. 그런데 말라기서의 시작은 좀 다릅니다. 이렇게 시작합니다. 다음은 주님께서 말락기를 시켜 이스라엘 백성에게 경고하신 말씀이다. 라고 얘기합니다. 경고하신 말씀. 그렇게 말해요. 경고하신 말씀이라고 하는 게 히브리어로 마사라고 하는 말 인데요. 메사라고 하는 말인데 그 기본적인 의미는 짐 혹은 부담, 버든, 로드 이런 것이에요. 이 얘기는 버든과 로드라고 하는 것은 우리 위에 짐이 놓여져 있으면 우리가 결국 뭘 해야 합니까 이건 내려놔야 되잖아요 짐을 내려놔야 하잖아요 그러니까 경고하신 말씀을 반드시 실천해야 한다고 그 경고하신 말씀이 그들에게 임하지 않도록 반드시 해결해야 한다는 뜻으로 경고하신 말씀 메사라고 한 말을 하고 있다는 얘기입니다 여러분 아, 죄지은 모든 백성들은 하나님의 경고를 받을 수밖에 없습니다 그러나 누구보다도 하나님의 경고를 엄중하게 받는 사람은 누굽니까? 바로 제사장이라고 얘기할 수 있습니다. 제사장은 어떠한 사람이죠? 하나님 앞에서는 백성들을 대변해야 하는 사람이고 백성들에게는 하나님의 엄중한 말씀을 전해야 하는 사람입니다. 어디에도 속할 수 없는 경계인입니다. 제사장은 무겁습니다. 그 때문에 제사장은 언제나 자기를 깨끗하게 해야 하는 사람입니다. 하나님 앞에 서야 하니까 백성들의 모범이 되어야 하니까 말이죠 그러나 하나님은 말라키 선지자를 통해서 그 당시에 제사장들을 주엄하게 꾸짖고 계십니다 뭐라고 말합니까 제사장들아 너희가 바로 내 이름을 멸시하는 자들이다라고 말합니다 얼마나 무서운 얘기입니까 저는 이 얘기가 지금의 한국교회를 향한 말처럼 제게는 들려옵니다 예언자의 말은 칼날처럼 날카롭습니다. 애드루는 법이 없습니다. 마치 집도 위에 칼날처럼 예리합니다. 한마디로 그 제사장들의 실존을 꿰뚫었어요. 너희는 내 이름을 멸시하는 자들이다 라고 얘기합니다. 여러분 하나님의 이름을 멸시하는 제사장이라고 하는 게 여러분 있을 수 있는 얘기입니까 그것은 마치 둥근 네모꼴이라는 말처럼 형용모순입니다. 하나님을 멸시하는 자가 어떻게 죄사장이될수 있겠습니까? 그런데 그들은 얘기합니다. 우리가 언제 주님을 멸시했습니까? 그렇게 말합니다. 실제로 그들은 하나님 앞에 열심히 충성을 다한 종들인지 모릅니다. 그러나 하나님의 말씀은 주엄합니다 너희들이 죄단에 더러운 빵을 바치고 눈물거나 병든 짐승을 바치면서도 전혀 부끄러워하지 않았다는 겁니다. 한마디로 얘기하면 그들은 종교적인 의식을 집전하기는 하지만 그 마음속에 경외심이 없었다. 다시 말하면 그들 속에 자기 욕심이 가득 차있었다. 제사장의 자격이 없었다라고 하는 얘기입니다. 여러분 유교의 가르침 가운데 그 선비들의 삶을 나타내는 용어가 있습니다. 한마디로 요약하면 무엇이죠. 거인욕 존천리 그렇게 말하는데 거는 없앤다 제거한다는 뜻이고 인욕 사람의 마음 속에 있는 그 욕망 같은 것들을 늘 지워내는 사람이어야 하고 존철리라고 얘기하는데 하늘의 이치 속에 머무는 삶을 살아야 한다는 얘기요 바로 그것이 경입니다 그렇죠? 경외심을 품고 산다고 하는 건그거예요내 속에 있는 더러운 것들을 자꾸만 제거하고 닦아내고 그리고 하나님의 뜻에 토한 삶을 살아야 한다는 겁니다 이게 유교가 얘기하고 있는 선비들의 이상입니다 그렇다면 여러분, 하나님을 믿는다고 하는 우리는 더욱더 그것보다 더 철저하게 살아야 하지 않겠습니까? 특별히 제사장이라고 하는 사람들은 말입니다. 그러나 그렇지 않았던 겁니다. 책망을 들은 제사장들은 하나님을 멸시한 적이 없다고 항변합니다. 제사법에 따라 정당하게 제사를 집전했고 하나님을 저주하는 말을 한 적이 없다는 것입니다. 그래요. 그들은 누가 보더라도 경건한 사람처럼 보일 수 있습니다. 하지만 그들은 겉은 깨끗이 하면서 속은 온갖 더러운 것으로 가득 차 있는 사람들이었을 겁니다. 사람들을 정신적으로 지배하고 그리고 자기를 돋보이게 만드는 일을 하면서도 그들이 말끝마다 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 영광을 위하여 라고 말하는 거예요. 결국 이것이 하나님을 모독하는 행위로 하나님은 받아들였다라는 말입니다 그들은 신령한 척하지만 사실은 인간에 대한 멸시와 경멸에 사로잡혀 있습니다 그 때문에 그들은 세상을 냉소합니다 그래서 그들은 교만하고 사납고 무모합니다 여러분 오늘의 종교인들 가운데도 사나운 사람들 많이 있습니다 무모한 사람들 많습니다 말과 표정에서 온기와 겸손이 느껴지지 않는 일이 얼마나 많이 있습니까. 바로 그것이 하나님을 업신여기는 일입니다. 오늘 말라기서가 하고 있는 얘기는 바로 그런 얘기입니다. 하나님을 업신여기는 사람도 상황이 급박하면 하나님께 기도합니다. 우리를 불쌍히 여기소서라고 말이죠. 그러나 하나님은 그런 기도에 응답하지 않으십니다. 하나님은 우리의 문제를 해결하기 위해 급할 때마다 불러낼 수 있는 존재가 아니기 때문에 그렇습니다. 여러분 혹시 들어보셨나요? Deus Ex Machina 라고 하는 말, 말입니다. 말 기계장치로서의 신이라고 한 뜻인데요. 고대 그리스의 연극에서 주인공들이 무대 위에서 막 어떤 일을 하다가 악당에 의해서 주인공의 어려움을 당할 때 도저히 그 싸움에서 이길 가능성이 없을 때 데우스 엑스 마키나 기계 장치로서의 신이 팍 튀어나와 가지고 악당을 일거에 제거합니다. 이래서 상황 끝 이렇게 되는 거죠. 때때로 우리도 살다 보면 역사라고 하는 무대 속에서 악인들이 설치는 모습을 보면 데우스 엑스 마키나가 나와 가지고 일거에 해결을 주었으면 하는 바람이 들 때가 있습니다. 그러나 인생은 그렇지 않습니다. 그렇죠? 정말 우리들도 이런 꿈을 꾸기, 꾸기는 하지만 여러분 그런 하나님 하나님은 우리 속에 그런 방식으로 역사하지 않는다 하는 얘기입니다. 사람들은 인생의 위기에 직면할 때마다 하나님에게 절박하게 나를 도와달라고 얘기합니다. 그러나 여러분 잊지 마십시오. 생의 곤경에 빠졌을 때만 하나님을 찾는 것은 믿음 아닙니다. 하나님을 진정으로 믿는다고 하는 것은 내 삶이 잘 나가는 그때도 하나님에 대한 경외심을 유지하고 사는 거예요. 신앙은 방편이 아니라 삶의 방식이어야 돼. 나의 존재에 덧씌워진 어떤 옷과 같은 것이어서는안 되고 나의 존재 전체의 변화여야 돼. 이게 여러분 신앙의 본질이라고 말할 수 있겠습니다. 믿음은 삶의 방식이어야지 삶의 방편이 되면 안 된다는 얘기입니다. 오늘 법문에서 우리에게 가장 큰 충격을 주는 구절이 무엇입니까? 너희 가운데서 누가 성전문을 닫아 걸어서 너희들이 내 재단에 헛된 불을 피우지 못하게 하면 좋겠다라는 말씀입니다. 재단에 타오르는 불이 헛된 불일 수도 있다는 사실이 우리를 두렵게 만듭니다. 차라리 성전문을 닫아 버렸으면 좋겠다는 말씀 속에 담긴 하나님의 분노가 우리에게 느껴집니다. 하나님은 첫사랑을 잃어버린 에베소 교회에게 너희가 회개하지 않으면 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기겠다 말씀하셨습니다. 에스겔은 주님의 영광이 성전 문지방을 떠나는 모습을 두렵게 지켜보았습니다. 교회가 그리스도의 몸 역할을 제대로 감당하지 못할 때 하나님은 교회 문을 닫으실지도 모릅니다. 아니 어쩌면 그것은 교회가 쇠퇴하고 어려움 속에 빠져있는 것은 하나님의 무기력함의 증거가 아니라 하나님 살아계심의 증거일 수도 있습니다. 맛을 잃어버린 소금은 세상에 버려져 짓밟힐 수밖에 없다고 얘기했는데 그리스도의 몸답게 서지 못하는 그 교회를 바라볼 때 하나님은 뭐라고 얘기합니까? 차라리 성전문을 닫아 거는 사람이 있으면 좋겠다 이렇게 말씀하시는 거예요. 이게 우리가 두렵고 떨림으로 봐야 할 것이 바로 여기 있습니다. 한국교회는 어느 사이인가 역사 발전의 걸림돌처럼 인식되고 있습니다. 역사를 초월의 방향으로 이끌어야 하는 교회가 오히려 반사회적인 집단처럼 몰상식한 집단처럼 인식되고 있습니다. 세상은 우리의 실체를 보고 있는데 교회 안에 있는 사람들만 보지 못하는 현실이 있습니다. 개신교회 하면 떠오르는 단어가 뭐냐는 질문에 세상 사람들이 하는 대답의 대부분은 부정적인 것들입니다. 헌금강요, 배타성, 편협함, 거리의 전도자들, 광신정, 믿음, 타락한 성직자들, 교회 쇄습 등등 이게 부정할 수 없는 우리의 현실입니다. 성전문을 닫아 걸었으면 좋겠다는 하나님의 탄식이 오늘처럼 크게 들려올 때가 없습니다. 하지만 그렇다고 해서 여러분 교회를 떠나는 것만이 능사는 아닙니다. 다시 본질을 붙들어야 합니다. 본질로 돌아가야 합니다. 지금은 울면서라도 시를 뿌려야 할 때입니다. 흥성했던 과거의 기억에만 붙들릴 여유가 없습니다. 작은 것부터 시작해야 합니다. 일단 나는 옳고 너는 그러다고 하는 오만한 자부심을 내려놓는 것으로부터 시작해야 합니다. 한국교회가 병든 것은 나만 옳다고 하는 생각 때문이었음을 정직하게 시인하기 시작해야 합니다. 제가 좋아하는 브루더호프 공동체의 웹자보에서 며칠 전에 나온 그 웹자보에서 저는 이런 구절과 만났습니다. 로라라고 하는 젊은 여성이 하고 있는 얘기입니다. 거칠게 번역을 했어요. 이렇게 얘기합니다. 어찌하여 그렇게도 많은 우리 기독교인들이 우리가 옳다고 완벽하게 확신하는가 하나님께서 우리에게 말씀하실 여지를 마련해야 하지 않겠는가 그것이 설사 우리가 전혀 예상치 않은 장소 혹은 우리가 완전히 동의할 수 없는 사람들로부터 오는 것이라 해도 그렇게 말합니다. 하나님이 역사하실 수 있는 여지조차 없이 내가 모든 것할수 있다고 생각하는 것이 안국교회를 병들게 만들고 있습니다. 하나님의 말씀은 다양한 통로를 통해 우리에게 옵니다. 내가 그렇될 수도 있다는 사실을 겸허히 인정할 때 우리는 나와 다른 사람들을 친절하게 맞이할 수 있습니다. 지나친 확신이 오히려 우리를 오류 속에 몰아넣을 수 있습니다. 예수님이 추구하셨던 것은 종교적인 올바름이 아니라 하나님 앞에서의 아름다운 삶이었습니다. 그것은 세상의 약자들과 연대하는 삶이었습니다. 이런 성숙한 마음과 삶을 회복할 때 교회는 다시금 새롭게 서기 시작할 겁니다. 해가 뜨는 곳에서부터 해가 지는 곳까지 내 이름이 이방 민족들 가운데서 높임을 받을 것이다 하신 이 말씀이 그대로 실현되기를 빕니다. 헛된 불을 피우면서 그것이 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 착각하지 말아야 합니다. 이웃에 대한 사랑과 존중이 없는 신앙은 하나님을 멸시하는 것임을 잊지 마십시오. 이제 다시 시작합시다. 선지자 미가가 가르친 대로 하나님이 우리에게 요구하는 것 다른 것 없습니다. 공의를 실천하는 것, 인자를 사랑하는 것, 겸손히 하나님과 동행하는 것 아닙니까? 삶으로 하나님의 이 요구에 응답할 때 우리는 비로소 하나님의 백성이라는 이름에 합당한 사람들이 될 것입니다. 근본을 붙드는 이들이 늘어날 때최도로서의 교회도 새로워질 것입니다. 비록 더딜망정, 보이지 않는 폭폭으로 담장을 넘는 저담대행이처럼 우리도 끈질기게 하나님의 마음을 품고 이 고단한 세월을 이겨가야 합니다 주님은 바로 우리에게 그런 삶을 살라고 요구하고 계십니다 이 자리에 계신 모든 분들의 삶이 바로 그런 하나님의 꿈을 가슴에 품은 아름답고 멋진 삶이 되어서 여러분의 주변을 명랑함으로 감사함으로 따뜻함으로 둘러싸기를 주의 이름으로 추건합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 가장 아름다워야 할저님의 몸으로서의 교회가 사방에서 추문거리로 전락해버리고 말았습니다. 우리가 옳다고 하는 절대적인 확신이 오히려 개신교회를 무정한 집단처럼 만들어버렸고 세상 사람들에게 탐의 대상으로 변질되어버리고 말았습니다. 하나님 그리스도의 마음을 우리에게 주시옵소서 고통당하는 사람들의 그 고통을 아픔을 슬픔을 마치 자신의 고육지친의 아픔처럼 여기며 그들을 사랑으로 감싸 안았던 그리스도의 그 마음 우리 속에 회복시켜 주옵소서. 우리의 그와 같은 삶을 통하여 주님의 몸인 교회가 새로워지게 도와주시고 교회가 역사 발전의 걸림돌이 아니라 역사를 초월의 방향으로 견인하는 주의 아름다운 몸이 되도록 우리를 사용하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.